0: Probabil ați observat deja că mă distrez pe cinste cu numele episoadelor, Dacă nu sunt scurte și directe, deși mai multe ori sunt jocuri de cuvinte, trimitere la titluri de filme sau seriale. Uneori sunt adaptări ale unor expresii, proverbe sau indicii despre ce se întâmplă în episod. Și îmi explic foarte rar titlurile, dacă ați prins gluma bine, dacă nu chicotesc singură. Dar simt nevoia să explic titlul de astăzi, pentru că nu, nu au moldovenii vreun război cu scoțienii. Dușul scoțian sau dușul alternativ e o practică prin care alternează apa caldă cu apa rece la intervale. Senzația e neplăcută, dar circulația sângelui e îmbunătățită și pirea devine uneori elastică și suplă, de exemplu pregătită pentru creme și loțiuni. Unii ar putea crede că doar intervalul de apă rece e neplăcut, dar și apa fierbinte e destul de dureroasă. Pentru mine, alternanța în sine e de nesuportat. De fiecare dată anticipez. Mă chinuie gândul că în doar un minut fie voi fierbe, fie voi tremura de frig. Clar, dușul scoțian nu e pentru mine. Apropo, nu e pentru nimeni care are organismul sensibil sau anumite boli. Ce legătură are asta cu istoria? Păi, eu propun următoarea întrebare. Dacă temperatura apei e atât de greu de suportat când alternează, oare cum e când alternează chiar domnitorii țării? Poate că, la fel ca în dușul scoțian, dacă organismul care suportă această alternanță e destul de puternic, efectul poate fi unul bun. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României vorbesc despre domnitorii alternanței Moldovei. În cele ce urmează vom vedea adevărate meciuri de ping-pong în care domnia trece de la un frate la altul și înapoi și apoi viță vercea, cum spunea poetul. În afară de numărul de copii ai lui Alexandru cel Bun, nimic nu prefigura această criză. După o domnie stabilă, moldovenii cu siguranță nu erau tentați să revină la telenovelele dinainte lui Alexandru. Iliaș, fiul domnitorului, era deja asociat la domnie de ceva timp, căsătorit cu cine trebuia și plimbat pe la curțile străine, unde a depus jurăminte cot la cot cu tatăl său. Dar pe de altă parte, însuși Alexandru a ajuns la tron cu sprijin din țara românească, așa că... Fiului lui fac ce-a făcut popa, nu ce a zis popa. În 1433, boierii erau împărțiți în două tabere. Ca de obicei, miza era destul de mare. Dacă grupul adversi era găsit vinovat de hiclenie, adică de trădare, boierii se alegeau cu redistribuirea pământurilor în favoarea lor. La bătălia de la podul Iloaiei, boierii îl părăsesc pe Iliaș în favoarea fratelui său Ștefan al Doilea. Ilias fuge la curtea Poloniei, unde spera să obțină ajutor de la cumnatul său, Vladislav Iagelo. Dar între timp și Ștefan se declară vasal a celuiași rege. Iagelo nu era prea interesat și ocupa ocupă tronul Moldovei, cât timp acest om era vasal. Din potrivă, dacă joacă bine cărțile, poate avea chiar două variante. Așa că îl capturează pe Ilias și îl reține în Polonia ca un mijloc de constrângere a lui Ștefan. Practic, dacă Ștefan mișca ceva greșit, Ilias putea fi trimis oricând pentru a reocupa trunul Moldovei. Dar dacă Ștefan era cu minte, Iagelor era dispus să-i acorde susținerea. o moare, iar în 1434 accede la tron Vladislav al III-lea, chiar acel Vladislav de la Varna, care știți voi ce pățește în câțiva ani. Ilias scapă din închisoare și trece în Moldova, unde adună câțiva boieri fideli și se ridică din nou împotriva fratelui său, pe care îl considera usurpator. Armatele lui nu reușesc să aducă o victorie decisivă. Dar, la acest punct, Vladislav, obosit, schimbă foaia. Decât să se certe cu frații moldoveni și să ia partea unuia sau altuia, îi obligă să se împace. Ilias va avea de acum în iar Ștefan va domni în sudul Moldovei. Ilias la Suceava, Ștefan la Vaslui. Acte domnești separate, mitropolii separate, sfaturi separate. De altfel, Ștefan avea mulți boieri susținători în sud, ceea ce părea minunat doar că a ajuns să fie gaz pe foc. Între 1439 și 1440, hoardele tătare pradă nestingherite Moldova aflat într-o situație incertă și competitivă. Domnia aceasta comună durează 9 ani, până la moartea lui Vladislav. Profitând de faptul că protectorul lui și a căzut datorie, Ștefan îl detronează iarăși pe fratele lui și, de data aceasta, îl orbește înainte de a arunca în Polonia, unde va muri în 1448 la doar 38 de ani. Și toată lumea s-ar aștepta ca acum Ștefan al Doilea să preia din nou întreaga Moldovă. Dar nu o face. Ștefan îl asociează la domnie pe un frate vitrec de-al lui, anume Petru. Și Petru să-i fie subordonat, dar responsabil de nordul Moldovei. Când Iancu de Hunedoara apelează la vecinii săi pentru noi cruce de anti Petru e de acord, dar Ștefan nu. Cu ajutorul lui Iancu, Petru complotează să-l înlăture pe Ștefan, dar pierde și fuge în Transilvania. Ștefan decide atunci să nu mai asocieze pe nimeni și să conducă singur, căci, iată, frații săi doar îi complică viața. Dar Iliaș îi complică viața și dincolo de mormânt, prin fiul său. Ca în leu, fiul lui Iliaș, Roman, răzbună moartea tatălui său și șuci ucide unchiul. Între timp, nu l-am nici pe celălalt unchi. Petru se întoarce acum din Transilvania și negociază cu Roman, ajungând iarăși în domni paralele ale celor două Moldove. Nu pentru mult timp, doar până își dă seama Petru că, având sprijin transilvan, nu trebuie să se mulțumească doar cu jumătate de Moldovă. Așa că la 1448 îl detronează pe Roman și îl alungă în Polonia, unde moare și acesta la vârsta de 22 de ani. Ce să spun, nici Ilias și nici primul său fiu n-au avut vieți prea lungi. Bun, dar măcar acum Petru era pe cai mari. Avea în față posibilitatea de a se transforma în noul Alexandru cel Bun. Să aibă domnie peste întreaga Moldovă, să fie sprijinit în afara țării, să conducă mulți ani și să stabilizeze lucrurile. Da, a durat jumătate de an. Petru moare la vârsta de 26 de ani și lasă domnia Moldovei într-o situație de incertitudine. Pentru a asigura interimatul după moartea aliatului său, Iancu de Hunedoara trimite pe cineva. Nobil ungur de origine croată accede acum la tronul Moldovei, Ciupor de Monoslo. E greu de pronunțat, așa că rămâne cu porecla de ciubăr-vodă. Soluția era clar temporară, polonezii și boierii nu ar fi acceptat pe termen lung conducerea acestui ciubăr. După doar două luni, cu sprijinul boierilor, de la tron un alt fiu al lui Ilias, Alexandru al Doilea sau Alexandrel. Alexandrel avea doar 19 ani, dar dacă, dacă va fi chiar el acest, acest stâlp de stabilitate... Of, cred că știți deja ce urmează să spun. Nici măcar nu mai are haz când cresc speranțele. Iancu de Hunedoara nu avea să piardă alianța cu Moldova, așa că îl sprijină pe Bogdan al II-lea, un fiu de lui Alexandru cel Bun. Tot cam după șase luni de domnie, Alexandrelia a alungat de Bogdan și se refugiază în Polonia. Acolo, regele Cazimir, ia în considerare propunerea de a anexa cu totul Moldova, dar preferă totuși să o mențină ca stat tampon între Polonia și Imperiul Otoman așa că încearcă iar să-l înscăuneze pe Alexandrel. Armatele lui Bogdan se luptă cu armatele lui Alexandrel, polonezii se retrag, dar jap vine din spate pentru Aron. De unde a apărut și ăsta? Era fratele vitrega lui Bogdan, deci tot fiul al lui Alexandru cel Bun. El ce făcuse Se negociase cu tutorii lui Alexandrel o domnie asociată, așa că avea spatele asigurat pentru asasinatul fratelui său. There's always a bigger fish. Mereu este un pește mai mare. Petru Aron nu și ține promisiunile, ceea ce îi supără pe toți cei care au crezut în el. De parcă ar fi fost ceva nobil în toată tevatura asta cu frați care se ucid între ei. În fine, Petru Aron nu mai are spatele asigurat, iar Alexandrel rămâne unic domnitor. El reușește să se împrietenească și cu Iancu, promițându-i ajutor la Cruciade, dar fiind în același timp și vasalul foarte bun al regelui Polon. Cumva, cumva, lumea se împacă cu gândul că Alexandrel conduce acum Moldova. Timp de doi ani, lucrurile par să meargă bine, după care boierii se declară siderați de comportamentul, citez, stricat al domnitorului și aduc înapoi pe Petru Aron. Alexandrel mai are o tentativă, dar este învins definitiv la moghilă în 1455. Petru Aron se declară și el vasal al Poloniei, dar relațiile cu Polonia nu sunt foarte grozave. Iar Iancu de Hunedoara a fost de la bun început exclus de pe lista persoanelor preferate de noul domn. După cum spuneam, întotdeauna sunt pești mai mari și mai periculoși în oceanul geopolitic. Și iată un astfel de pește. Mehmed al doilea, același Mehmed cuceritorul despre care am mai vorbit, face presiune asupra lui Petru Aron. Iar Petru se uită la țara sa. Slăbită de lupte interne, aliați puțini și cam neinteresați, poziția lui încă șubredă. În 1456 se învoiește să plătească turcilor un harac de 2000 de galben pe an. Boierii sunt de acord cu el, citez. Să ne plecăm capul în fața acestei păgânătăți, să găsim și să dăm ce vom putea să-i Am încheiat citatul. Lucrurile par cam triste, măcar de s-ar mai ridica un Simba. Ei, doar nu ducea Petru Aron lipsă de nepoți. Și nici nu trebuie să căutăm prea departe. Mai țineți minte când a venit Petru Aron de nicăieri și l-a ucis pe Bogdan al doilea? Ei bine, Bogdan avea un fiu, pe nume Ștefan. Ștefan fusese chiar asociat la domnie încă de la vârsta de 11 ani. După cum vă puteți da seama, Ștefan nu era prea încântat că ucigașul tatălui său se să afla bine mersi la conducerea Moldovei. Cât despre el, plecas în exil în Transilvania și apoi în țara românească, un exil petrecut în mare parte alături de vărul său, Vlad Țepeș. Chiar Țepeș îi oferă lui Ștefan sprijinul militar necesar pentru a reveni în Moldova, și a pune capăt odată pentru totdeauna domniei lui Petru Aron. Înaintând pe Valea Siretului, oștilele lui sunt victorioase de două ori. Odată pe 12 aprilie, iar a doua oară pe data de 14, chiar în Joia Mare. În vins, Petru Aron e nevoit să fugă în exil în Polonia. Ștefan organizează atunci o ceremonie publică de proporții în care e încoronat domn al Moldovei. Cel mai bine o povestește Grigore Ureche, așa că voi cita direct. Deci ea Ștefan Vodă au boierii țării și mari și mici și altă curte măruntă dinpreună cu mitropolitul Teoctistul și cu mulți călugări, la locul ce se cheamă Direptatea. Și i-au întrebat-o pe toți. este cu voie tuturor să fiu domnul? Ei cu toții au strigat într-un glas. În mulți ani de la Dumnezeu să domnești! Și deci cu toții l-au rădicat domnul și l-au pomăzuit-o spre domnie mitropolitul Teoctistu. Și de acolo a luat Ștefan Vodă steagul țării Moldovei și s-a dus la scaunul Sucevi. Am încheiat citatul. Ce să mai vorbesc de boieri și de alianțe și de jocuri de putere când e clar? Toți au fost de acord. Și s-a împlinit și cealaltă urare. În mulți ani de la Dumnezeu să domnești. Hai, nu fiți sceptici, că de data asta nu urmează nimic. Nu vă spulber speranțele nici după șase luni de domnie, nici după doi ani de domnie, nici după zece. Că probabil deja v-ați da seama despre cine vorbesc. Ștefan avea să domnească timp de 47 de ani. Să vedem, v-am încurcat? Păi dacă ultimul Ștefan despre care am vorbit a fost Ștefan al doilea, înseamnă că acesta este al treilea. Dar istoria nu-l va ști drept Ștefan al treilea ci Ștefan cel Mare. Vă las aici că îmi tremură vocea și mi se face pielea de găină mai ceva ca Andrei. Și încă nu sunt pregătită pentru asemenea responsabilitate. Pe data viitoare!